0: 大家好，欢迎收听《什么是文明》第三章第三节：中日两国文明比较。在这一章的后半部分，福泽谕吉将日本和中国的古代文明进行了比较，重点就是他在上一章提出的中国儒学和日本传统思想的本质分歧——汤武革命。和万事一系。首先，他提出中日两国的政治传统都是君权神授，君主就是最有权力的和最神圣的唯一的那一个人。在这样的绝对君主制当中，人是不自由的，因为他们的思想完全被君权所控制，没有自由思考的空间。于是，人的行为也是简单的。不可能复杂。中国历史发展到周朝末期，周天子的权力被分散，各诸侯掌控地方。由于缺少一个绝对的君权，各种思想百花齐放，诸子百家争鸣，绝不是一家独霸天下，充满了自由的精神。这一点，从秦统一天下之后不得不焚书就可以看到，先秦的思想。有多么的繁杂多样。秦始皇焚书之后，只剩下孔孟之道。福泽谕吉认为，那是因为这两个人的观点对于大一统的独裁者来说，并不构成真正的威胁。说到这里，他特意强调，自由的要素只有在数百种不同思想的争鸣之中才能产生。如果。只坚持一种学说，不论其多么高明、多么纯粹，本质上就是反自由的。这也是为什么，尽管中国自秦以后不断的改朝换代，其社会本质却毫无变化。秦始皇焚书毁掉的不仅仅是一捆捆竹简，更是各种不同的思想，是思想的多样性，也是自由的源头。相反，孔孟之道因为有利于家天下而得以保存。接下来，福泽谕吉重点驳斥了一个观点：中国虽然是定于一尊，但至少经过朝代更迭；而日本万事一系，那么日本人的头脑不就比中国人还要僵化，还要不自由吗？针对这个观点，福泽谕吉提出的第一条反驳理由就是，在日本的古代后期，整个社会结构其实已经裂变，实权掌握在武士阶层手里，而不是在天皇手中。这种变化对应的观念就是，最神圣的不一定是最有权利的，最有权利的也不一定是最神圣的。因此。理性思考便开始在人们的头脑里扎根。自那时起，神权、政权和理性这三种观念开始并存，并且相互制约，谁也无法占据主导地位。自由的精神便开始在日本生根发芽，而中国却完全不同。中国人总是希望能够有一个完全独裁的统治者，并且奴性的信奉最神圣的和最有权力的，能够在一个人身上完全统一起来。这种观点，这种差差异就造成了中国的贫穷和日本的富有。这贫穷和富有不是物质层面，而是精神层面。富有。意味着精神世界的复杂，思考的层面更多，思想就更丰富，因而不容易轻信。自然而然的，人就会变得理性冷静。相比之下，中国这种绝对神权的国家，由于君主在民众面前以神的形象出现，民众便会越来越顺从，独立判断力随之下降，最终堕入到愚蠢。和蒙昧之中，福泽谕吉判断，当时的清帝国仍然如此，而日本则早已改头换面。早在幕府时代，由于天皇只代表神权，但并非最有权力者；将军则掌握权柄，但只是普通人。也就是说，神权和政治权力并非统一在一个人的身上，因此日本人并不像中国人那样容易受到神权的操弄。很幸运地在两种权力的制约平衡之间获得了空间，能够发展出智慧和理性思考能力。然而，假设日本今后天皇所代表的神权和将军所代表的政权最终统一在一个人身上，那么日本会和现在完全不同。读到这里，我只能感叹。智者的远见卓识，在福泽谕吉死后三十五年，日本的现代化历程开启了最黑暗的一页，那就是法西斯化，并且发动了侵略战争。这一页正好就是福泽谕吉所说的“神权和政权合一”这个开关被启动而掀开的，无数民众被送上战场，成为炮灰。是对万世一系的神权的信仰，让他们视死如归。也正是皇权和军方的合一，让民众陷入了战争的泥淖。回到福泽谕吉对日本和中国的比较，他总结到：中国的权力总是归为一极，而日本则是两极相互制约。从这个意义上来讲，中国从来没有变化，因而，在发展上无法和日本同日而语。日本学起西方文明来，也比中国要容易得多。